0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。欢迎啊，来到每月一次的英雄转蛋池时间，这是由我们的付费会员扇子团们票选出来，希望能早点听到的历史人物。如果荧幕前的你呢是英雄说书老观众啊，对于我们的说书方式哈，甜阿料马不利亚惯喜，诚挚邀请您在能力许可范围内呢，可以考虑看看，用每个月一杯超商咖啡的钱赞助我们的内容创。创作甘温罗兰，接下来就要公布本次主题西汉人物大补完的投票结果啦。票数也是竞争非常激烈。第三名呢有太史公司马迁与飞将军李广，都是九点二趴。第二名呢则有平定七国之乱的周亚夫，擅长奇谋的陈平，各自呢是十一点五趴。是哪位超级大咖能够力压这些强者，获得会员们的青睐呢？没错啊，就是我们汉初三杰中唯一一位还没有拍过专片的肖像国萧何。萧何何许人也？照我们太史公的说法，他是秦代沛丰人。这么巧哦，翻开流氓天子刘邦的《高祖本纪》，会发现刘邦也是沛丰人。不过呢，这两人呢、啊、虽是同乡，行事作风呢却有很大不同。刘邦年轻时呢游手好闲，喜好酒色，但萧何呢？认真读书四字啊，当上了沛县的公务人员。我们在刘邦的独立影片有聊过，沛县帮呢是刘邦争夺天下的重要班底，当中有像夏侯婴、樊哙这一类市井草根气息比较重的，也有像萧何、曹参这一种人在宫门好修行的。说来神奇啊，一、那、抠、个、刘邦哦，真的是很有魅力，五湖四海的朋友都非常挺他。以萧何来说，从刘邦还是一介平民时呢，就多次利用公权力掩护他犯罪。等到刘邦当上亭长，萧何依旧维持彼此的好交情，丝毫不避讳。某次，我们刘大哥呢被抽签抽到要去秦帝国的首都咸阳服劳役。单位里面的同事们呢、啊，都送上三个大钱给刘邦践行，独独我们萧何哦，做足面子，包了五钱的大红包送给他。要我说哦，这根本就是对外宣示主权呐、啊！刘邦是我养的，你们谁也别抢。这当然是半开玩笑了，但凭着这两人之间铁打的交情，刘邦后来起兵反秦，萧何是二话不说加入，而他呢，也成为刘邦军中最重要的后勤总指挥。原因是呢，萧何对于建立一个稳定统治的政权非常有想法，我相信哦，他心中啊应该有一幅自己的大同世界蓝图。因此有个小八卦是呢，当刘邦的军队啊出函谷关入咸阳时，手下将军们冲进城时都忙着搜。瓜达官显贵的金银珠宝，只有萧何默默走去国家图书馆，命人呐、啊、把大秦丞相和御史发布的公文图书逐一清点保存起来。这一步棋呢，可以说是啊，确定了他老大刘邦接下来要走的就是问鼎天下的路线。如果翻开《史记》对萧何的记载呢，不难发现他在刘邦军中的定位一直不是战将，甚至有、哦、连像荀彧那样偶尔随军出征或者客串守城的机会都没有。从他担任地方官员的背景推敲呢，我大胆做个假设啊，萧何擅长的可能是秦代流行的显学行民之法与黄老治术。这和后来呢，大家对于读书人熟悉儒学的形象稍有出入哦。毕竟在焚书坑儒事件后，民间的儒家弟子啊都转趋低调了。萧何虽然没有被记载攻城略地的战功啊，但他的行政能力呢是非常突出的。其中啊有一则最经典的故事。当初呢，大秦帝国走的是中央集权的郡县制，为了确保各地郡守跟基层人员都有恪守本分，会派出御史官员到地方督导。某次呢，轮到萧何负责的泗水地方啊，要跑评鉴。他用心整理出来的公文资料，那是又完整又漂亮，获得长官大力好评，甚至给了他第一名的评价。而中央呢，还想要征召萧何入京为官，只是被他坚定地拒绝了。嗯，我不求高官荣华富贵，只求跟刘邦出双入对。腐女剧本哦，一定是这样演的。好啦，我们把镜头哦转回刘邦入咸阳,阳时。行政才华有中央官员等级的萧何，他为什么要去图书馆收集那些行政公文呢？因为啊，他必须从中找寻完整的治国之道。这些行政公文呢，有个简称叫做律令。哎、欸，对，我们在道教科仪中哦，常听到一句 slogan 叫做“急急如律令”。如律令这三个字呢，通常啊会出现在秦汉公文的末尾，意思就是呢，尽速依法办理啦、啊。而在《商君书》或《韩非子》这些记载先秦故事的史书里，可以发现哦一种当时培养官僚的管道，叫做呢“唯利须学律令，预习律令，则以利为实，这看似一种理想，但实际上呢不乏实力佐证。譬如商鞅自己呢就是在公叔痤帐下担任中庶子。借机学习治国之道，因此，综合以上资讯呢，我大胆假设啊，萧何呢是想要收集秦国皇宫中的律令资料，借此去熟悉中央官僚系统运作的逻辑。这也展现了呢，萧何在此时啊，可能就已经有安定天下的企图。这里指的并非是那种当天下共主的野心哦，而是一种格局。萧何他在思考自己的影响力时呢，是以天下的规模去破化的。因为内心没有太多的贪婪，使得呢他未必有要大权独揽。从幕后支持者的角度去推动刘邦，逐步实现心中的理想国，这样也很好。当然啦，为什么萧何当初不选择应秦朝御史的征招，直接进入帝国中央实践理想，而是留在故乡陪伴好兄弟哦？那有一百种天马行空的想象结局啊，就留给有兴趣的观众朋友自由发挥了。但是啊，从现实面来看啊，刘邦对于萧何的信赖哦也很高，大概呢就只略逊于三国时代刘备信任关羽的等级而已。此话怎讲呢？在项羽火烧咸阳后，声势看长的他呢，选择把刘邦封为汉王，命其前往汉中。而刘邦也依照张良的建议，乖乖离开，保持低调。直到后来呢，发生经典的明修栈道，暗度陈仓事件。刘老板派出韩信、曹生等人进占关中地区，汉军主力友、哦、几乎都冲出去了。萧何呢，则以丞相的身份留在汉中看家，负责确保后勤无虞。没多久，汉高帝二年（公元前二零五年），刘邦呢在彭城遭到项羽猛攻，吞了一场狼狈的大败仗。这时候呢，萧何有了动作，他从巴蜀往北入关，前进镇守关中。这一步棋啊，凸显了刘邦对于萧何的信任。因为《史记》明确写到，萧何进入关中后啊，做了哪些事。刘邦下令呢，立太子、建宗庙、规划县邑分区、调查统计户口，更授权他哦，如果有需要的话，尽管便宜行事，事后啊再报备即可。一言以蔽之呢，就是让萧何专属关中任何事。关中地区的政策呢，萧何说了算。刘邦啊，在前线带兵打仗；萧何呢，在后方治国安民，不时哦派出士兵啊去补充前线的军队。相比之下呢，萧何啊更像是汉王，刘邦才是那个辛苦作战的大将军啊。不过啊，我们刚刚也说了，刘邦对于萧何的信任呢，毕竟还是没有刘备对关二哥那么专情啊。红门大战后隔年，刘邦与项羽的战况持续焦着，没有忘了派遣使者回关中，感谢萧何经营后方的辛苦。哎，大家不能啊，光看使者表面的意思啊。有部下呢，就跟萧何分析：“丞相啊，你想大王他跟项羽打仗这么辛苦，百忙之中还派使者回来跟你说谢谢，谢一次不够，还一谢再谢，这种行为啊，不单纯啊。”萧何听完哦，一愣。那名部下接着说：“依我看啊，这是大王担心你在后方有所图谋，建议丞相呢可以把家族里头身强健壮的人送上前线支援。如此一来呢，就能消除大王的疑虑了。”萧何一听啊，立刻照办。刘邦呢，看到这些萧家军来帮忙，果然龙心大悦啊，也就没有呢在赵三餐派人问候萧何了。除了协助刘邦安顿关中、提供稳定的后勤支援以外，萧何啊还有一个知名的小趣闻，那便是呢他曾经替刘邦留下一个重要的人才——月下追韩信的典故。话说啊，韩信呢原本是效力于项羽旗下的楚军，不过呢一直没有受到重用。在项羽把刘邦赶去汉中的时候啊，韩信呢就跟着其他同样觉得怀才不遇的士兵一起投奔到对面阵营。据说楚、哦、军这一波流失的兵力呢有将近一万人。然而大家细想就会发觉，其中必定有诈。这些逃兵里面会不会混着一些间谍呢？刘邦哦大概也是这样想。《史记》里头写到，韩信跳槽后，先是担任基层军官，但因为犯法遭到连坐处罚，违反了哪一条规定呢？没写。可是啊，据说连杀了十三人，因此呢，我才联想到是要清查奸细。当时呢，刘邦派去调查本案的是他的妈姬骂夏侯英。眼看呢，刀斧手手起刀落，手起刀落，连续劈了十三颗西瓜，轮到第十四颗韩瓜，我是说韩信。韩信他虽然跪在地上，仍然抬起头，双眼呐、啊、直勾勾的瞪着夏侯婴，开口就说啊：“沛公难道不想争夺天下吗？想的话，怎么会杀我这样的壮士呢？”夏侯婴心想哦，噶起波卡被操仇了，自己夸自己是壮士，仔细看了看眼前这人的样貌，确实有种超凡自信。先命人呢解开他的绑缚，随后啊又聊了几句，发现哦是有料的。而且呢，言谈举止也不像是间谍，索性回报给刘邦，派了个都梁官的位置给韩信。韩信呢，跟在刘邦大批前往汉中的队伍后方，心里啊很郁闷。我弃暗投明，求的是指挥千军万马的机会，不是在这里跟你数馒头啊。而同样待在后方处理后勤的高阶主管有谁呀、啊？没错，就是萧何。韩信呢，好几次跑去找萧何抱怨，希望啊透过他的人脉关系，把自己呢调往前线部队。萧何有没有帮忙讲话呢？我们只能猜测，应该是有啊，毕竟他从谈吐中哦看出这颗韩信并非常人。But 当时刘邦的处境呢也非常尴尬。破于啊，不想跟项羽撕破脸，要从咸阳长途跋涉去汉中，很多士兵呢都觉得跟着这个汉王好像没前途。加上哦，前阵子又在清查内奸，军中不满的声浪也开始酝酿。乱世嘛，不是只有项羽那边有逃兵，刘邦这里呢同样 hold 不住了。当汉军抵达汉中首府南郑的时候呢，已经传出我有数十名军官选择离开。刘邦啊，每天开会听到这些消息都很不爽。但这一天的报告最令他震惊。负责简报的军官表示啊，大王啊，丞相萧何自主离营啊，没有留下讯息啊。哗啦！刘邦啊，犹如被一桶冷水当头泼下。连那个一路瞎挺的萧何都要离我而去吗？这样我还有谁可以信任啊？部将哦，看到刘老板脸色铁青呐、啊，纷纷退开，让他自己一个人静一静。幸好时间十几点，跪起冷刚，萧何呢，竟然奇迹似的出现在营帐门口。刘邦啊，一听到那熟悉的声音，唰的掀开帘幕冲出来。我好喜欢《史记》里对这段的记载。哦。有些人呢可能很讨厌啦，认为这都是司马迁的想象，我管他的、啊。实际上头写道，刘邦呢又是生气又是欢喜，开口就骂萧何，哼，一起绕跑 K 一样。如果真的有现场录音哦，我猜依照刘邦个性，搞不好呢还要加上问候人家老木的语助词哦。司马迁这里呢用了三重形容转折，且怒且喜，然后破口大骂。什么样的羁绊才会让刘邦对一个人表现如此大起大落的情绪是真爱啊？我认为呢，这是最能展现他与萧何感情的一个桥段。韩信哦，反而成为了配角。萧何面对热情如火的刘邦，又会怎么回应呢？他冷静的答复：“我没有逃跑，我是去追人。”刘邦好奇追问：“是去追谁啊？除了我，你心里还敢有别人啊？”萧何回答。我去追韩信，喷笑诶、欸。我们从咸阳来汉中，一路上跑了这么多将军，你谁都不追，偏偏要追韩信，因为他值得。萧何呢，面对气头上的刘邦，义无反顾地吐出这几个字：“韩信这样的人才啊，全国找不到第二个、啊。大王未来如果打算就蹲在汉中这个地方终老，有没有韩信都无所谓。但是啊，您如果想要整个天下。”只有韩信能帮你。刘邦对萧何啊是非常坦白，想啊，我当然想要天下。好，那大王啊，你就该重用韩信。若是像之前那样把他摆在大后方，这人早晚还是会逃走的。刘邦沉吟片刻，我封他为将军，让他领兵吧。不够啊，将军到处都是。刘邦一拍手，那不然啊，我拜他为大将。来人啊，传韩信！哎哎哎，大王别急，萧何啊连忙出手阻拦。封韩信做大将很好啊，只是千万不能草率，必须挑选良辰吉日，斋戒沐浴，昭告三军，登坛拜将，这样啊才是大将该有的待遇啊。萧何的话呢，刘邦啊是听得进去的。他随后传令下去，要任命新的大将。军中将官啊听了都暗自窃喜，想说、哦。该不会轮到我升官了吧？殊不知啊，当司仪宣读晋升名单时呢，是才刚加入汉军没多久的韩信走上讲坛，从刘邦手上接过帅印，众人呢都看傻了眼，独独萧何啊在台下露出欣慰的笑容。上面这段故事在民间戏剧广为流传啊，还衍生出萧何月下追韩信的经典曲目。而韩信呢，确实如萧何所预言的威猛，登坛拜将后没多久，他就奉命领兵出关东进，还在井陉口啊对赵国打出那著名的背水一战。后来呢，更受封为齐王，声势一度可以跟老板刘邦顶足而立。事实上，在此时呢，也有部下劝韩信可以考虑用兵自立，但他哦始终没有狠下心反叛。关于这一段故事呢，大家可以参考我好妈姐刘玉拍过的专片介绍。时间来到公元前二零二年，韩信以十面埋伏之际大败项羽于垓下，西楚霸王选择自刎乌江畔，刘邦统一天下路上最强大的敌人就此陨落。然而，韩信啊也落得鸟尽弓藏的下场。项羽过世后的五年间，他陆续啊被剥夺兵权，带往京城软禁。最后呢，吕后趁着刘邦外出带兵平乱的时候，用计把韩信骗入宫中杀害。说来讽刺啊，这件事情呢，萧何也有部分参与。他建议吕后可以用刘邦打胜仗、凯旋归来当借口，韩信呢必定会上当。这也是后人谈到韩信一生经常说的“成也萧何，败也萧何”。然而，萧何真的是那么冷血无情、对韩信过河拆桥的人吗、啊？这件事情呢、哦，我无法那么肯定。不妨啊，先从刘邦击败项羽后，召集文武百官论功行赏的过程一窥端倪吧。刘邦啊，当着众人的面表示，萧何鞠躬最大，决定封给他战侯，并且授予大量封印。这下哦，很多将军不开心了，纷纷跳出来抗议：“大王啊！”我们帮你打过的战争没有一百场，也有几十场。萧何都坐在办公室，从来没有在前线指挥过一兵一卒，凭什么他的奖赏最多啊？刘邦呢，当然不能回答，因为爱了。他认真的解释哦，你们有打猎过吗？狩猎的时候啊，猎人会指出猎物位置，然后放出猎犬去追捕。诸位在外打仗很辛苦啊，但做的其实是猎犬的工作。萧何在后方坐镇，就是费尽心思的猎人呐、啊。听到这啊，整个不爽就起来了，有没有？史记写的有趣哦。刘邦说这番话时呢，群臣皆莫敢言，这表示啊，大家不是被说服呢，是因为你是老大，我叫吞了或许哦、啊，是感受到大家的不满，刘邦啊，只好再补一句。好了好了，你们再想想啊，萧何虽然没有去打仗。但他把萧家班几十人都送到前线支援，除了我老婆娘家之外，哦，也没几个人做到这种程度吧？众人啊，这才摸摸鼻子，不再抗议。不过事情还没完哦，论功行赏结束后呢，接着要处理啊，是大家上朝开会的排队顺序。刚才呢，刘邦把萧何列为攻击第一，已经让军系将领颇有微词啊。这下逮到机会了，纷纷集中火力发言。平阳侯曹生过去攻城略地，身上有七十道伤痕，应该让他站在队伍第一位。刘邦这下呢，有一点头大，他心里只有萧何啊，可是偏偏刚才争论战功得罪了群臣，这时候我、啊、不好意思再替心上人出头，幸好有个狗腿官员揣摩上意，跳出来说话了，直接啊一锤定音表示。萧何建立的是万世之功，应该排第一。曹生大人虽然厉害，但在丞相面前还未够班啊，只能排第二。好，刘邦啊，等的就是这一个，立刻下令呢，颁给萧何第一位次的殊荣，同时还加赠剑履上殿、入朝不趋的特权。在《汉书·王莽传》中呢，还有提到萧何啊，具备奏事不明这一项，三大光环加身啊，开启了未来哦，做人家臣子的新高度。如果想要证明自己的地位呢，就得朝萧何看齐。譬如我们讲过的曹操与刘裕 ，But 位极人臣的萧何并没有就此展开安稳生活，反而啊要面对各种政治上的惊涛骇浪。譬如刚刚提到韩信领便当的事件后，刘邦呢认为萧何稳定政局有功啊，又要给他升官进爵。周遭的元老官员呢都来祝贺，独独有一位秦朝遗老跑来对萧何警告。皇上啊，又在怀疑你的忠诚了、啊，这个封赏不能收啊！除了拒绝之外，最好还能捐一些家产给军队使用。萧何呢，照办啊！刘邦再一次龙心大悦，但这也埋下萧何寝食难安的因子。隔年，淮南王英布造反，刘邦啊御驾亲征，萧何呢照惯例留守后方，而刘邦呢也照惯例从前线啊派出使者夺命连环扣，询问啊他日子过得怎样？哎，没错，老大又在疑神疑鬼了。萧何觉得心很累啊。这时呢，有个门客给他提出一条计策，是参考了过去秦国名将王翦的智慧，自己抹黑自己。门客建议呢，萧何滥用职权去强买民地，营造出贪污的形象，让刘邦啊放下戒心。这招有没有用？有用啊！刘邦打完英部回到皇都，刚好看到有人投诉萧何贪赃枉法，还把他找来，亏说：“哈、哦，你都当到相国了，怎么还那么贪心呢？”注意哦，这里司马迁特别叙述，刘邦啊是笑着说这句话，显然呢心情不错。但坏就坏在呢，萧何没有做好人设啊！他现在应该是个贪官哦，但他偏偏忍不住要为民喉舌，开口对刘邦说：“大王啊，我听很多长安百姓说，他们农地不够，是不是可以把上林苑的荒地开放给民众耕种呢？”此话一出啊，刘邦脸色骤变，本来有说有笑，突然大发雷霆：“萧何啊，你是收了谁的钱啊？想要来跟我讨上林苑？”来人啊，把萧何拿下，好好调查清楚这件事情呢！震动朝野，连负责办案的官员哦都战战兢兢，不敢轻易做出判决，还趁着随侍刘邦的时候，偷偷帮萧相国说情。事实上呢，刘邦自己心里也明白呀、啊，过去自己领兵在外，萧何在关中多的是造反的机会啊，要叛变早叛变了，何必等到今天？其实呢，我们在刘邦的影片中就有提过，他对于那一些沛县出身的道底呢是会特别照顾的，和韩信、英布这种啊中途加入的员工有差别。而且还有个最关键的证据是，刘邦带兵远征回到长安，由于战争途中啊被流石所伤，身体状况急转直下，他老婆吕后忍不住啊就询问后世，万一啊哪天陛下不在，萧何之后谁可以处理国家大事呢？刘邦啊，依序回答，先让曹参接班啊。再来是王林与陈平，配上周勃辅佐，应该吼、哦、就大就不啊。然后呢，吕后啊又问刘邦啊，苦笑，呵呵动作领白是诸葛了呢，然后的代志啊，我蛮不知啦。从上面对话会发现啊，在刘邦过世前不久，一直呢都还把萧何放在他规划的治国班底中，欠缺啊要杀他的理由。事实上呢，前头说的萧何入狱事件，连一个星期都不到，刘邦呢就下令把他赦免了。诚惶诚恐的萧何，顾不得啊，这时自己也是老人，连鞋子都不敢穿哦，光着脚丫子进宫参见刘邦。刘邦看到此情此景。司马迁虽然没有写他的表情，但我猜啊，可能是眼眶泛红吧。他对萧何呢，摆摆手说啊：“快把鞋子穿起来吧。你替人民请愿啊，我却不允许。那代表啊，我是像夏桀、商纣那样的无道昏君啊。你则是贤能的宰相。我下令把你关进监狱，这是故意哦，要让百姓知道我犯下的错。”这段对话是什么意思呢？接下来啊，这个说法有点脑洞大开啊。是之前我和史前文化讨论到的一种可能性。我们认为弦外之音是刘邦自知命不久矣，他要用生命最后残存的利用价值替萧何开路。如此一来啊，即便自己过世后，国家依然存在着一个无可撼动的顶梁柱。这个假设若成立、哦、其实还可以推演出另一种剧本，张力更强啊。那便是呢，韩信会死，真的不是刘邦受益，而是吕后自把自为。刘邦回到长安呐、啊，发现木已成舟，韩信已经拒居,居，间接得知了吕后的野心，偏偏身体又不行了，明着跟外戚势力撕破脸哦，只怕国家内斗更快垮台。所幸。透过跟吕后交代后续接班人选，传达了我没有要让你们吕家人接手的意思。另一边呢，则找来萧何演一场大戏，透过公开收押入狱又迅速赦免，让萧何的名望瞬间冲上了高峰。刘邦啊，仿佛在对萧何说：“当年啊，沛县是你挺我，现在轮到我罩你啦！」公元前一九五年，汉高祖十二年，刘邦过世，距离啊他回到长安仅仅不到半年的时间。而萧何呢，在好兄弟离开后，继续守住相国的位子两年多，直到公元前一九三年，萧相国病重不起，刘邦的儿子惠帝刘盈前往探望，非常慎重地问他：“您走了以后，该让谁接班呢？”萧何心里有了答案，可是啊，他没明讲，只说啊。人家讲“知臣莫若主”，陛下，您应该懂我的心啊。惠帝沉默片刻，开口：“那么，让曹生继任相国，您觉得如何呢？”惠帝这个沉默可以理解，因为当初曹生与萧何是有过互比功劳的不愉快。然而，萧何知道曹生是刘邦的真心朋友，有才能，也有威望，更是刘邦死前指定过的人选。他听到刘盈这么回答，心中的一块大石头总算放了下来，不顾身体啊，受到病痛折磨，咚的一声跪伏在地。陛下得到答案了，老臣死而不恨。同一年，萧何病逝长安，曹生接班。而曹生呢，也不是小心眼的人，知道、哦、大家都是为了国家好。他担任相国后，最著名的事迹就是呢，延续萧何任内制定的汉朝律法，确保政局安定，成就了那一句流传千古的名言“萧归曹随”。听完今天的故事，你对于萧何与刘邦之间的哪一段互动印象最深刻呢？欢迎啊，在底下留言跟我们分享。然后啊，又到了每月一次的赠书时间啦！感谢读墨电子书平台提供福利，让说书人可以任性挑书送给大家。这次要送的书籍厉害喽，是由先秦两汉历史的重量级学者、中央研究院邢义田院士撰写，三名出版社出版的《秦汉史论稿》。书中探讨了从乡里聚落到汉代壁画的发展，甚至呢会带你从皇帝制度的演变一窥中国天下观的成形。想要更深入体会萧何与刘邦身处在什么样的社会吗？这一本《秦汉史论稿》不会让你失望的。当然啦、啊，像这种全书超过三十万字的大部头书籍，用电子书阅读是最方便不过咯。只要在影片下方留言 h h a a s t g 配线好兄弟#，就有机会抽中好书。详细规则请见置顶文。也邀请大家不吝订阅“英雄说书”频道、穿越时空巴士副频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram。我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。喜欢今天的